0: Hola amigos, ¿cómo están? En este episodio número dos de la entrevista tenemos una gran invitada, la cual es Lisbeth Cuevas, es terapeuta facilitadora. ¿Cómo estás, Lisbeth?
1: Hola, Marianita, muchas gracias, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por tu tiempo y por aceptarnos la invitación. Cuéntanos un poco, Lisbeth, de este mundo tan interesante al que te dedicas,
1: bueno, pues, más que nada es como todo este mundo holístico que cuando lo conocí a mí me fascinó. Me llevó por circunstancias de esas veces que no sabes ni cómo, pero llegaste ahí. Sí. Y es un mundo hermoso porque no solo es en la salud de los demás, sino también he encontrado la salud propia, porque uh -huh. es, ya, también es mucho autoconocimiento. Entonces, me ha encantado mucho este mundo de, de todas las terapias holísticas. Es muy muy
0: bonito. Sí, claro. Eh, cuéntanos un poquito más sobre esto. ¿Cuál es el objetivo o función del terape perdón, terapeuta facilitador?
1: Bueno, eh, primero comencé siendo terapeuta. Ajá. Y indudablemente hay veces que te despiertan cosas y yo creo que lo traemos, ¿no? Sí, Bueno, yo claro. soy numeróloga y también ahí descubrí que esa parte no solo la, la iba a desarrollar, sino que era algo que Ajá. me latía a mí, que era impartir, compartir sobre todo el conocimiento. Y esa parte eh, también es interesante porque no solo transmites lo que te han enseñado tus maestros, sino tus propias experiencias. Claro. Es como ir incrementando poco a poco, ir añadiendo a lo que ya está, pero un poquito de ti. Y ya pues cada cada persona, cada terapeuta, cada alumno también va poniendo un poquito de él, y lo va añadiendo, lo va alimentando, lo va acrecentando muchísimo.
0: Sí, de hecho. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre numerología?
1: Sí, claro. Para mí ha sido eh, un base, ahora se ha convertido en base de mis uh -huh. terapias, porque me dice mucho a las personas. Hay veces que la persona puede venir muy, muy cerrada, llega y así como que ni siquiera sabe a qué viene o, o <risa> no sabe por qué empezar. Sí. Y entonces yo empiezo, ya lo veo así muy cerrado y le digo, bueno, mira, te, siempre les pido su fecha de nacimiento. Entonces le, le explico así como lo más básico de su numerología Sí. y les habla mucho de ellos y eso les ayuda a abrirse, pero también a mí me ayuda también a saber abordarlos, el entenderlos, o el por qué están viviendo ciertas situaciones, porque muchas veces es algo que venimos a trabajar, sí. entonces ahí me da la posibilidad de también comprenderlos, pero también para que tengan más apertura. Y sabes, me, me encanta porque cuando les hago la numerología y les uh -huh. explico, <risa> es sí. como, wow, ya sabe de mí, así como que ah, okay, ya me relajé, <risa> sí. y me comienzo a abrir, ¿no? Les da como esa parte de, ok, me da confianza. Y me ha ayudado mucho, es, es parte esencial de mis terapias, que aunque no les hagan numerología como tal una terapia, pero Ajá. sí me ayuda mucho a mí y a tener esa apertura con las personas.
0: De hecho, este bueno, yo también conozco un poquito, no soy experta como tú, pero sí. ya me han hecho la numerología y la verdad sí te quedas como de wow O sea, ¿es en serio? Como dices tú, o sea, ¿me conoce? ¿De dónde me conoce?
1: Así es, ¿sabes de que Luego dicen, ay, es que me estás adivinando, no, es que no es un arte adivinatoria, es una ciencia exacta los números. Sí, claro. Y como ciencia exacta, nuestra fecha de nacimiento nos da una vibración especial. Claro. Y son características que venimos a trabajar, características tanto de nuestro carácter, uh -huh. de, de cosas que nos gustan, de cosas que atravesamos en la vida, circunstancias. Eh, también el karma por ahí que venimos a sanar ah, sí y a través de eso también vienen luego las enfermedades, luego a través del karma entonces, sí ayuda bastante pero no es adivinación es una ciencia exacta
0: Sí, eh, en la numerología hay números positivos y negativos ¿Cómo funciona eso, Lisbeth? Uh, eh,
1: cada número tiene aspectos positivos y negativos esto es porque venimos a trabajar la dualidad, somos seres duales. Uh -huh. Y a veces nos encontramos más en el lado oscurito, que no es malo, también es con el que aprendo, ¿no? Sí, claro. o sea, no puedo ver mi luz, si no aprendo a conocer mi sombra. Uh -huh. Y todo esto tiene dos aspectos, positivos y negativos, y me ayuda a entender también que a lo mejor, en algunos aspectos a lo mejor estoy tremendamente negativo, ¿okay? ¿qué tengo que hacer para transformar, para cambiar, qué uh -huh. cambios tengo que hacer en mi vida? Para, para que algo suceda y entonces no estar en eso negativo. Pero podemos estar, yo elijo dónde quiero estar, quiero, en lo negativo, está bien, es tu elección y esto aprendizaje, ¿hasta cuándo? Pues hasta que haga conciencia, hasta que vea Ajá. que no pues, es tan padre ya vivir tanto en esa parte.
0: Sí, y aparte te ayuda pues como a identificarte, ¿no? O sea, de que te muestran los negativos de tus números, y dices, ok, si sí ando mal en esto, <risa> o sea, si sí estoy mal en esto, y si sí está... no, te ayuda como a trabajar contigo, ¿no?
1: Sí, así es, y fíjate que cuando se hace la numerología familiar, uh -huh. ayuda mucho, mucho, mucho a entender al otro, tanto a la pareja como a los hijos, a saber cómo hablarles, porque no es lo mismo hablarle a un chico que es muy lógico, a uno crees muy creativo, es muy diferente uh -huh, la forma sí. que se puede abordar, y hasta eso ayuda muchísimo en la comunicación con los hijos. Eh, en elegir para qué eres bueno, a lo mejor tienes dudas de profesión, te ayuda a enfocarte uh -huh. más en que puedas desarrollarte más, eh, pues más exponencialmente, ¿no? Entonces, te ayuda en muchas áreas de tu vida la numerología. Eh,
0: Lisbeth, ¿cuántas terapias manejas?
1: Híjole, este. <risa> manejo, manejo muchas sí, muchas terapias. Mis hijos me dicen que, que, me, que, me, da, que me da cursera, ¿no? Porque tomo muchos cursos, pero siempre voy como en búsqueda de, de cómo ayudar más. Y pues lo primero que fui de esto de, de terapias alternativas pues fue homeopatía. Uh -huh. ya de ahí me fue despertando el biomagnetismo, la bioenergía, el reiki, la kinesiología el biomagnetismo, uh -huh. este, lo que es la terapia neural, eh, también que ayuda muchísimo a la acupuntura, que también es hermosa, fabulosa. Sí. Eh, te puedo decir muchísima numeróloga, este manejo muchos tipos de masajes también, algunos son divinos, como hay uno de, de masaje con hierbas eh, ancestrales, uh -huh. es un masaje ancestral uh -huh. que, uh -huh. que, que en ningún lado se da. Es muy antiguo. Y es uh -huh. fabuloso cuando se hace ese tipo de masaje. Este, también manejo el quiromasaje, que es alineación de columna, de huesos. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Ay, hasta se me olvida qué hago. <risa> eh, de no todos, lo veo De toda
0: sí, la
1: información. Sí, este Sí, la verdad es que eh, sí he tomado muchos cursos, incluso ya imparto yo también cursos. Uh -huh. Y al principio me preguntaba, ¿y de qué me sirve tanto, no? De mucho. Pero ahora me doy cuenta que cuando llega un paciente ya no es solo darle la homeopatía como al sí. inicio. A lo mejor trae un dolor, ya le di Reiki, le lanzarte una agujita, este, o le puse imanes, o es como ayudar uh -huh. más, pero en el camino cómo me he
0: ayudado yo también más. Claro, esa... ¿no? ya con todos estos conocimientos ¿Perdón? Te ayuda a dar una terapia ya más completa no ya con todos los conocimientos que tienes
1: Sí, así es, eh, me ha ayudado muchísimo eh, y hay cosas que se vuelven muy, muy básicas para mí como la, la numerología, el reiki uh -huh. y también la medicina tradicional china que, nos, que me ayuda mucho explicarle a mis pacientes así como eh, en un viaje al, al a una, una vuelta alrededor del mundo en cinco segundos de todas <risas> las emociones y cómo les puede llegar a afectar en, pues, en su sistema físico sobre todo, no cómo pasa de lo energético y puede instalarse en lo físico y eso les ayuda mucho a abrir los ojos más que de que oh, haz cambios así es explicarte lo importante que son tus órganos para ti, que no hay otros y que como cada opción tiene una vibración y se va a instalar de acuerdo a la vibración con un órgano en específico. Y hay que cuidarlo porque solo hay uno.
0: Sí, ya no ya no hay más. Oh, sí, bueno, sí. De, de opción de que ya vuelva a crecer uno, ¿no? de sí. Después sí tenemos la opción. ¿Cuál es Así. la terapia que más se te pide o la cual las personas le tienen mayor fe?
1: Ah, híjole, como yo hago chile mola y taninola luego, este, <risa> mira, eh, tengo yo ya como, ¿qué será? desde el 2006 tengo yo de ayuda terapeuta, uh -huh. y, y yo creo que lo que más eh, es el reiki, sí. y la homeopatía, y últimamente, por el nivel de estrés ahorita de las personas, eh, mucho masaje, quiromasaje y reiki. Y mucha homeopatía para relajar, para toda esa parte. ¿no? Ahorita es lo que, molo, que más, es, más es otra cosa. Sí.
0: ¿Qué tipo de problemas has ayudado a aliviar?
1: Ah, híjole, desde. Hemos tenido algunas situaciones de cáncer, y digo hemos, porque a veces. Cuando uh -huh. se trata del Reiki, siempre trabajamos muchas veces, cuando es sobre todo cáncer. Sí. Tengo mis grupos de Reiki de alumnos y donde yo fui alumna. Y pues siempre pedimos ahí, pues siempre trabajamos. Ahora sí que los más que se pueden unir.
0: Okay. Pero
1: hemos abordado lo que es cáncer. He tenido dos chicos con sida. Uh -huh. eh, problemas de, de columna vertebral. Mi mamá, por ejemplo, ya casi no caminaba. Ahorita ya no trae ni bastón. Y eso uh -huh. mucho con, con lo que es la acupuntura, la terapia neural y, y el quiromasaje de estar alineando constantemente. Eh, situaciones, por ejemplo, ahorita de COVID, que ha habido varios, varios pacientes eh, abordando ese tema. Y pues alergias, asmas en los niños, este muchos tipos de asmas, alergias, uh -huh. problemas emocionales con el teta healing, que también me ha parecido maravilloso y... Últimamente lo he usado muchísimo también, el petróleo y la parte de las emociones también es lo que lo que me ha ayudado mucho.
0: Ok. ¿Crees que nos puedas platicar un poquito más de la terapia neural para saber un poco?
1: Sí, claro. Eh, la terapia neural eh, nos ayuda mucho eh, hablando como activar la bomba sodio-potasio a nivel celular. Cuando está uh -huh. en equilibrio, este Puede ayudar a, a desinflamar, a quitar dolor, nos ayuda a desbloquear cicatrices, por ejemplo cicatrices teloides, uh -huh. Y ya que pueden ser, eh, se le llaman campos eh, de interferencia. Esto okay. es que una cicatriz puede estar bloqueando un canal de acupuntura que son energéticos. Uh -huh. y a lo mejor digamos que esa cicatriz uh, no se sé, va a un órgano al riñón. Ajá. y a lo mejor después de la cirugía dice es que después de la cirugía me vinieron problemas de riñón y tengo cistitis constantes y con nada se me regulan y cada rato caigo y no saben ni por qué y uh -huh. es por ese campo interferente que está bloqueando esa energía que no puede llegar por ejemplo al riñón uh -huh. y puede ser un campo interferente cualquier cicatriz hasta que me caí de chiquita y no sé uh -huh. trae una cicatriz en mi rodilla pero si fue a través de una emoción esa cicatriz puede quedar activa, cuando se revisa la cicatriz duele, se Ajá. revisa en cierta manera y, y duele, entonces quiere decir que se puede hacer un campo interferente y me puede ocasionar problemas, eh, por ejemplo, este, yo cuando tomé el curso a mí me quedé impresionada porque yo siempre padecía en las rodillas, sí. y ahí en el curso nos dijo el maestro, ¿alguien ha sido operado de anginas? y yo paré la mano, le dije, sí, yo a los, a los seis años, Ok, me dice, vamos a trabajar contigo. Me dice, ¿tienes algún problema en tu rodilla? Le dije, sí, siempre me duelen las rodillas. Ok, se te va a quitar bien rápido. Y así que tan fácil, ¿no? Sí. Y ya me aplicaron, es por medio de, eh, de una agujita de insulina, se aplica un neural terapéutico. Ajá. Se aplica las cicatrices directamente. Me la aplicó, y me dice: ahora sí, es unas sentadilla, Y yo, no, ¿cómo es posible? Sí. Hazme sentadillas pues se me quitó el dolor de rodillas y hasta ahorita no ha llegado. Entonces, Ajá. vemos cómo esos campos interferentes también pueden ocasionar, a veces no son solo las emociones, sí. pero sí qué emociones generaste a través de, por ejemplo, una cirugía, en este caso, ¿no?
0: Ah, okay. Con mi mamá
1: me ha ayudado a trabajarle, le trabajé muchas cicatrices, le trabajó todo lo que es en los laterales de la columna vertebral, eso le ha ayudado a desinflamar con dolor Ajá. en su movimiento de las piernas. Eh, tiene muchos usos, la verdad es que es muy uh, muy noble. Eh, es un poco dolorosa a veces, no siempre, pero eh, para mí es algo fabuloso también porque he visto muchos resultados. Incluso, pues, el ver a mi mamá caminar y que no llegó sí. a cirugía para mí es algo, pues, que agradezco a Dios, ¿no? Que, que me haya puesto como en el camino de, de llegar a
0: eso. Sí, pues es algo, la verdad, impresionante. Ahora que sí. sabemos un poquito más. ¿Qué es lo mejor de ser maestra, Liz?
1: Lo mejor de ser maestra, que vuelvo a aprender otra vez. Sí. Eh, me Cuando somos estudiantes, aprendemos. Cuando somos ya terapeutas y llevamos a cabo ese conocimiento, pongo en práctica lo que algún maestro me enseñó maestro, maestra, me enseñaron a través de, de lo que les enseñaron, de sus propias experiencias que nos comparten, uh -huh. pero cuando llegas a ser maestro, tienes que conjuntar todo, recoger desde tus maestros, desde los libros que lees, desde tus pacientes, desde tu experiencia, pero todavía seguir investigando para poder dar lo mejor a las personas que van a aprender de ti, sí. que puedas entregarle toda esa parte que has recogido a través de un todo y vuelves a aprender porque es volver a regresarte desde tus maestros uh -huh. hasta ese punto que dices, ahora me toca compartir esta, este cúmulo de, de información, pero no solo de información, de amor, de experiencia, de sabiduría de todos los maestros, de la sabiduría que nos entregan cada paciente porque nos enseñan muchísimo. Sí, claro. Y es una experiencia para mí muy, muy hermosa, muy hermosa, la verdad, el el ser maestra, el, el enseñar a los demás.
0: ¿Tú qué crees que sea mejor, ser sabio o ser maestro?
1: Yo creo que se conjuntan las dos cosas. Un maestro tiene que ser sabio porque no debe dejar que el ego se le suba. Uh
0: -huh.
1: Porque si se le suba, solo es un maestro con conocimiento. Exacto. Nada más. Y solo va a entregar el conocimiento. Cuando es un maestro sabio sabe desde la humildad saber que todo lo que él está entregando ni siquiera es suyo, uh -huh. ya ha sido creado. Es un cúmulo de un todo y con amor se va a entregar. Yo creo que esa es la diferencia entre solo ser maestro con solo conocimiento, porque puede leer un, leer un libro directamente a alguien, pum, se acabó la clase, investigale y se acabó. Pero se trata de más allá de de entregar todo eso que tú tienes, sí, de claro. compartir tus propias experiencias, y no la, no solo las padres, sino a veces las más dolorosas, pero para decir, ¿sabes qué? Sí pude. Uh -huh. O ¿sabes qué? Con esta no pude, porque muchas veces, eh, bueno, me ha tocado que a veces mmm, te vendían el curso como, esta es la cu el cura todo de, de todo, ¿no? Y uh -huh. te das cuenta que en la, en la durante toda mi experiencia, y preguntando siempre a mis maestros, a compañeros, nadie cura al 100% a todas las personas, porque no todos quieren ser curados. Exacto. Porque hay quien viene también a aprender en base al dolor, y por más sí. que hagas, el dolor físico no se va a ir, pero quizás se encuentren paz en su corazón para llevar con, con más dignidad ese dolor físico también. Uh
0: -huh. Sí, que encuentren sí. fortaleza, ¿no?, para sobrellevar ya el... El dolor o inclusive las experiencias
1: malas. Así es, incluso a veces para que puedan partir en paz. Uh -huh. eh, también esa parte también es complicada. Eh, sobre todo la primera vez que yo tomé Reiki, que lo he tomado cuatro veces con cuatro diferentes maestras uh -huh. Y la primera vez yo decía, ah, yo creo que casi vamos a ser como el maestro Jesús, ¿no? Levántate y anda, resulta que no. Ajá. es el, el ego por ahí hablando pero no, <risa> tienes que aceptar con humildad que a veces solo lo vas a ayudar a bien morir, y eso está bien también porque a veces solo necesitan eso ayudarlos para que puedan partir y puedan soltar todos esos apegos pendientes, no sé, lo que pudieran traer y puedan partir en paz
0: sí, claro ser un sí. guía ¿qué opinas sobre el emprendimiento desde tu experiencia?
1: Ah, pues, fue un poquito complicado al principio, eh, porque pues tenía yo un trabajo fijo, uh -huh. del cual yo estudiaba mis cursos, aunque a la par comencé con la homeopatía, ¿no? Ah, este, okay. Entonces, fue dándose simultáneamente, pero sí fue complicado como decir, híjole, ya te toca ahora sí a ti sola, y el decidirme dejar el trabajo que ya tenía muchos años y sabía que si yo me salía no iba a tener ni siquiera pues como el que te den no de, de la empresa como cuando te despiden sí. porque todo lo pues te lleva a otra cosa eh, entonces eh, fue tomar la decisión pero cuando la tomé, llegué a mi trabajo y le dije, ¿sabe qué? nada más hasta el primero de junio trabajo okay. y falta una semana
0: uh
1: -huh. y dije y así tal cual y me dijo, ¿de verdad? sí entonces fue un momento decisivo fue difícil iniciar eh, porque pues eh, inicias prácticamente sin nada pero te acuerdo un maestro que me decía mira, no importa si estás debajo de un árbol con una besita y una silla para uh -huh. que se sienta la persona que vas a atender, pero hazlo con amor y a la persona no le va a importar si estás en el consultorio más lujoso estás en el consultorio en la calle, debajo del árbol pero lo que tú le des es lo más importante. Entonces, eso lo, lo repetía yo en mi mente. Dice, amá, pues está bien, ¿no? Y con eso, eso me ayudó muchísimo, sobre todo a aterrizarme, a no decir, sí, ni si no tengo esto, si no tengo lo otro, y, ¿no? O sea, con la mente clara y más bien que le vas a entregar a la persona. Eso es lo más importante.
0: Sí, claro, el conocimiento y, pues como dices, con el amor, ¿no? Que se hagan las cosas.
1: Así es.
0: ¿Qué es lo mejor que te ha dejado tu profesión?
1: Muchas experiencias maravillosas, muchas, muchas experiencias, mucho aprendizaje, porque cada uno de mis pacientes me han enseñado muchísimo, muchísimo, eh, me han hecho investigar más, entonces aprender más, aprendo mucho de ellos, eh, también el sanar porque muchas veces lo que el paciente está diciendo es tuyo y te resuena y estás, sí también esto es mío lo tengo que trabajar y no me daba cuenta entonces ha sido sanar, ha sido un aprendizaje constante que me enseñan muchísimo pero también muchas satisfacciones hermosas y pues el conocer a muchísima gente, yo era muy tímida sí y ahora, ahora tener contacto con tanta gente y que me, me ven en la calle, así <risa> siempre me saludan, digo, también esa parte ha sido hermosa para mí porque tuve que trabajar mi timidez hasta para dar clases, ¿no? Eh, sobre todo también.
0: Qué bonito, la verdad, todo lo que nos cuenta Me dejas muy, muy, muy impactada. <risa> eh, bueno, ¿algo más que agregar, Liz? ¿Algo que tengas que agregar?
1: Pues nada más agradecerte y desearte mucho éxito, Este sé que soy la segunda y estoy como en el inicio y te deseo muchas bendiciones, muchísimo éxito y sé que te va a ir súper bien. Eh, tienes una voz y una energía que se siente muy bonita. Muchas gracias. Te deseo pues todo lo mejor y te agradezco muchísimo el que me dejaras compartir un poquito de de lo que soy, y de lo que me dedico y pues te lo agradezco. Mucho. No, gracias
0: a ti Liz y la verdad estás cordialmente invitada a más episodios para aprender un poco más de todo lo que sabes. Muchas gracias.
1: Ah, pues muchísimas gracias, te lo agradezco. ¿Cuáles
0: son tus redes sociales o dónde podemos contactarte para algún curso o para terapia o...?
1: En el Facebook estoy como Hala Ketzil, uh -huh. Y en YouTube con una amiga Tenemos un, un canal donde est Estamos subiendo meditaciones gratuitas Que se llama Co-Creando en Luz Ok Y también estoy en otro lugar Que se llama Harana Studio Que es donde estoy dando ahorita los cursos Muy bien,
0: perfecto Entonces para que sigan a Liz en sus redes y recuerden seguirnos en Instagram, Mariano Opina Podcast ya estamos en YouTube y Spotify búsquenos como Mariano Opina. recuerda que tú puedes participar y formar parte de nuestros episodios platicando de tu serie, película o artista favorito o como Liz que nos están platicando cosas súper interesantes y ya va a estar invitada a más episodios <risa> por favor Muchísimas
1: gracias Mariana no,
0: Gracias a ti y bendiciones para ti Liz Gracias por tu tiempo Y de verdad muy agradecida
1: Muchas gracias, bendiciones y bendiciones para todos los que te gracias. escuchan Gracias,
0: gracias por escucharnos Hasta, Hasta luego, bien. bye, bye